0: Einen wunderschönen guten Tag hier bei der neuen Folge Pilot Pickups. Ich bin heute wieder mit meinem Lieblingskopiloten, dem Rudolf Innerst, hier in der kleinen Cockpit-Kanzel, in der virtuellen Leider nur, weil wir beide leider nicht in einem Raum aufnehmen können. Wir sind einfach zu weit weg und auch Corona-bedingt würde das nicht so viel Sinn machen, aber äh, ich grüße ganz herzlich und winke aus dem Fenster. Vielleicht siehst du mich. Hallo Rudolf.
1: Hallo, ach, Sie ja, kommen äh, Sie doch ja, ja. rein. Äh, ich aus bin die Grunde... andere Frau,
0: die dich St immer anruft.
1: Wow, okay. Äh, <lacht> die Zuschauer, Zuhörer wissen, äh, ZuhörerInnen wissen Bescheid. Die Inzidenzwerte trennen uns, aber nicht unsere Leidenschaft für Serien, fürs Podcasting und für WLAN-Passwerte. Genau.
0: <lacht> ein Insider jagt den nächsten hier, aber nee, es freut uns ganz, ganz dolle, dass ihr wieder zu einer neuen Folge Peile Pickups eingeschaltet habt ich hoffe, euch geht's gut und ja, vielleicht habt ihr auch schon die eine oder andere Folge gehört bisher wenn nicht, es geht hier um Serien haha, <lacht> wer es gedacht wir Sprechen zweimal, nee, wir sprechen ja doch zweimal im Monat. Eigentlich ist es so, alle zwei Wochen sprechen wir über eine neue Serie, die uns äh, ja gefallen hat oder auch nicht. Das werdet ihr dann jeweils am Ende der Folge äh, erfahren. Wir sprechen darüber, sprechen über die erste Folge und ob wir diese Serie anhand der ersten Folge weiterschauen würden. Ist sie so gut oder catcht ihr uns so sehr, dass es im Endeffekt dann auch reicht, um weiterzuschauen? Da an dieser Frage sind schon einige Serien bei uns gescheitert. Aber ähm, ich greife vorweg, denn ähm, vielleicht ist es diesmal ja anders. Vielleicht scheitert diese Serie ja nicht, denn sie ist sehr süß auf jeden Fall. Und äh, wir haben uns heute, ja, was haben wir uns heute denn äh, vorgenommen? Womit gehen wir heute in diese Sendung, Rudolf?
1: Wir schauen heute ins wunderschöne Animationsland sozusagen und es geht um Hilda. Das ist eine Serie, die ihr auf Netflix sehen könnt. Sie läuft dort seit September 2018 bereits. Bisher erschienen dort zwei Staffeln. Dann folgte jetzt äh, dieses, diesen Dezember ein Film. Und die dritte Staffel ist bereits angekündigt. Die äh, ab sechs Jahren empfohlene Serie, also ich fühlte mich auf jeden Fall gleich gut aufgehoben, äh, mein Intellekt des sechsjährigen, <lacht> basiert auf den Comics ja. von einem gewissen Luke Pearson und ähm, dieser 30-jährige Britte hat bereits fünf Bände äh, veröffentlicht und hat sich auch um diese Serienadaption selbst gekümmert und die äh, Folgen haben eine Lauflänge von jeweils 24 Minuten. Die erste heißt das Verborgene Volk und die haben wir uns diesmal angesehen und möchten sie gern für euch und mit euch heute besprechen.
0: Ja, vielen Dank, Rudolf. Dann ähm, gehen wir mal zum Inhalt. Also, womit beginnt die Folge? Hilda, die Protagonistin, ist im Wald mit ihrem kleinen Haustür, das sich Hörnchen nennt und äh, möchte ein paar Zeichnungen machen. Und äh, hat da äh, ein ja, sehr markantes äh, Zielobjekt für sich ausgemacht, nämlich ein Felstroll. Hm. Und ähm, dazu muss man sagen, offenbar ist es in dieser Welt absolut normal, dass da Fabelwesen oder sind es überhaupt dann Fabelwesen, wenn sie wirklich existieren? Ich glaube nicht. Es sind dann einfach Wesen, die in dieser Welt hm. leben. Stimmt. Und äh, ja, Felstrolle gehören da auch einfach dazu. Und ähm, man muss aber auch in dieser Welt etwas vorsichtig sein, weil fels offenbar etwas äh, grimmige Gesellen sind und es nicht so cool finden, ähm, wenn die aufwachen. Und das passiert meistens, wenn es dunkel wird. Ähm, dann sind die Menschen offenbar gegenüber etwas, ähm, ja, angespannt offenbar. Also, was macht man? Eine kleine Glocke, um die relativ lange Nase binden und somit dann gleichzeitig gewarnt sein, wenn sich der Troll zum ersten Mal leicht bewegt, um dann noch rechtzeitig nach Hause zu gehen. Ähm, Hilda macht also ein paar Zeichnungen, es wird dunkel und, ähm, ja, äh, natürlich vergisst sie so ein bisschen die Zeit. Hilda wirkt auch so ein bisschen wie, ja, ein aufgewecktes elfjähriges Mädchen halt so ist. <lacht> ähm, etwas, äh, ja, zwar sehr aufgeweckt, aber auch ein bisschen äh, verträumt und ein bisschen leichtsinnig vielleicht auch sogar. Und der Felstroll, ja, wird dann auf einmal wach mhm. und ähm, sie geraten in eine etwas prekäre Situation, müssen vor dem Felstroll weglaufen und kurz vor dem Haus äh, der, äh, der Familie, in der Hilda mit ihrer Mutter wohnt, ja, kommt es dann letzten Endes dazu, dass die beiden sich begegnen und ähm, der Troll dann ähm, doch sehr wütend ist. Es stellt sich aber heraus, er ist gar nicht so wirklich wütend auf Hilda und dass die da jetzt Zeichnungen gemacht haben im Wald, sondern er findet es einfach nur super nervig, dass diese Glocke so laut ist, die er äh, um seine Nase gebunden bekommt. Und ja. ähm, Hilda kriegt ja, <lacht> jeder bekommt das dann auch relativ schnell mit, kann man auch irgendwo verstehen, ne? Und äh, sagt dann, hey, ja, alles cool, ne? Ich mache Ihnen das wieder ab, Herr Troll. Also ich finde auch diese Ansprache total super. Sie ist sehr freundlich dem Troll gegenüber. Sie ist, also man, man hat eine gewisse Höflichkeitsform auch und äh, sagt so, oh, ist super, sehr leid, Herr Troll. Troll. Und äh, ähm, ich nehme Ihnen diese Glocke wieder ab. Und äh, daraufhin ist er dann auch sehr zahm beziehungsweise lässt dann Gnade vor Recht ergehen. Und während äh, sie halt weggelaufen ist von dem Troll, hat sie offenbar auch ihr Skizzenbuch verloren und äh, er ist so nett und hat es dann aufgesammelt, gibt es ja etwas unkonventionell wieder. Und das ist sozusagen die erste Szene. Und beide verabschieden sich so mehr oder weniger nett und äh, also man geht wieder ganz normal seine, seine Dinge nach und das ist so die erste Szene, die man dann äh, in der ersten Folge zu sehen bekommt. Im Haus selbst äh, wartet schon die Mutter. Hilda ist äh, auch so ein bisschen, ja, will nicht gleich sofort erzählen, was sie im Wald gemacht hat, aber äh, kommt auch gar nicht so richtig dazu, weil am Abend <lacht> kommt ein, und ich finde diesen Typen einfach so göttlich, kommt ein Holzmännchen rein, so ohne Angst zu klopfen, ohne <lacht> irgendwas, mit so einer richtig tiefen Stimme und äh, macht sich erstmal breit im Haus, so als wäre das alles seins und äh, ist recht lässig. Auch damit hat man kein Problem, auch die Mutter nicht, die kennt ihn offenbar auch schon und äh, sagt so, ja, hey, ne, und so. Und äh, man ist aber auch so ein bisschen, ja, man lässt die einfach gewähren. Da aber äh, im Haus relativ viel los ist, geht das Holzmännchen dann auch wieder so nach dem Motto, so, ach Gott, hier kann man auch nicht mal in Ruhe lesen so nach, und äh, haut dann wieder ab. Ja. Denn ähm, man findet einen kleinen Brief vom Elfenvolk, ähm, die absolut keinen Bock haben, dass äh, Hilda mit ihrer Mutter im Wald lebt. Irgendwie scheint es da, ein kleines Problem zu geben, was äh, das Elfenvolk jetzt dazu bewegt, auch drastische Mittel einzuschlagen oder ein, äh, auszuwählen. Und die Mutter überlegt darauf hin, nachdem sie diesen kleinen Brief gelesen hat, ob sie vielleicht in die Stadt Trollberg ziehen soll, weil die halt auch schon so ein bisschen Bedenken hat, weil Hilda eben halt auch sehr viel unterwegs ist und sie eben halt mit ihr alleine im Wald halt lebt und sie kann da auch nicht mehr so ganz genau aufpassen und sagt so, ja, in der Stadt wäre man halt auch ein bisschen besser aufgehoben. Hilda hat da gar keine Lust zu und ist erstmal so ein bisschen so, hm, muss das sein, so, ne? Aber äh, der Brief ist halt schon recht eindeutig. Weshalb man aber jetzt auch erstmal sagt, so, ja, es ist schon spät und jetzt gehen wir auch mal schlafen. Und ähm, in der Nacht bekommt Hilda Besuch vom Elfling Alpha, der... <lacht> ja, das ist auch eine sehr putzige Szene. Am Anfang sieht Hilda sie, die, diesen kleinen Elfling nicht, sondern hört ihn einfach nur. Und ähm, damit sie ihn aber sehen kann, muss sie erst einen Vertrag unterschreiben. Alpha ist ein absoluter ja, wie nennt man sowas, wenn jemand äh, sehr auf Bürokratie steht und so? Ein Bürokrat? Ich kann glaube, man Alpha so ein, ein,
1: ein ja, Bürokrat. Ich denke, ein Bürokrat, das trifft's.
0: Ja, ein, ein pedantischer Bürokrat und sagt so, ja, nee, wir müssen hier erst einen Vertrag aufsetzen und den musst du bitte auch unterschreiben. Erst dann darfst du, darfst du mich sehen. Und sie stellen fest daraufhin, weil Alpha auch ein, eigentlich ein ganz netter Typ ist und auch gar nicht so wirklich versteht, also er versteht schon, warum sein Volk äh, sauer ist und das macht, er, äh, macht der Hilda dann auch klar, weil ihre Mutter und sie siedeln mitten im Dorf der Elflinge. Und das hat man bisher leider nicht so ganz mitbekommen, weil die Elflinge halt ja, unsichtbar sind und äh, Hilda will das jetzt in Ordnung bringen. Und damit geht die Story so ein bisschen los und sie besucht dann halt auch das Elflingendorf und den, den ähm, ist das ein Präsident oder König der Elfen, also der Elflinge,
1: ich glaube, der, also erste, es ist nicht so, dass man erst von Bürgermeister zu, zu Premierminister geht praktisch, oder? Ja,
0: genau, genau, zum Bürgermeister, es ist der Bürgermeister, genau. Der Bürgermeister, der ein Haustier hat, das er total vergöttert auch. Und ähm, das, äh, ja, das, das stellt sich etwas schwierig heraus, dann äh, mit den wirklich höheren Köpfen zu reden. Aber äh, Rudolf, möchtest du ab hier vielleicht weitermachen? <lacht>
1: Ja, wir merken also schnell, äh, gerade als <lacht> Pardon. <lacht> oh Gott. Gerade als. Einsatz verkackt. Na super. <lacht> Erstens, man könnte glauben, dass das Wesen Alpha geschrieben wird wie der griechische Buchstabe. It's not true, though. Es wird geschrieben Alfur. Das hat mich überrascht. erste Recherchepunkt. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Es geht weiter. Gerade wir Deutschen wissen ja, wie es mit echter Bürokratie aussieht. Und da war ich wirklich ganz überrascht. Auch hier, wie dieses kleine, süße, wohlorganisierte Volk ist zutiefst äh, in bürokratische Vorgänge verstrickt. Und sie kennen auch all das aus Wahlkämpfen und Wahlversprechen, was wir so allgemein schlechterdings mit Politik und Tagesgeschehen assoziieren. Es ist nämlich so... Der neue Premierminister, der hat eine Kampagne gestartet, die die Familie vertreiben soll, damit die kleinen Wesen ihren Frieden haben. Zwar kann man sie also üblicherweise nicht sehen, hatten wir besprochen, aber die Menschen und andere große Wesen, die verpassen diesen kleinen Wesen immer also einen Schock, eine Art Schock, wenn sie durch diese Häuser durchlaufen. Die machen da zwar nichts kaputt, aber man ist eben erschrocken, wenn man plötzlich durch wenn so riesige Gliedmaßen sich durchs Bild schieben
0: verständlich. Wäre ich auch.
1: Genau. Du kennst ja von mir.
0: <lacht> oh, oh. May. Ja, ja. Wenn du dich durch meine Wohnung schiebst oder nicht, auch mal, was ist dir passiert?
1: Oh, voll der Blauwahl. <lacht> <lacht> oh. Und, ähm, ja, es gibt noch mehrere kleine Punkte. Das Licht sei zu hell und die Stimmen sind für die kleinen Ohren zu laut und naja, es gibt tausend Gründe. Und, ähm, Hilda, glaube ich, hat es so, sie versteht es so im Grunde schon, worum es hier geht, aber sie möchte eigentlich auf eine friedliche Koexistenz hinarbeiten und ähm, zwingt jetzt erstmal durch geschickte Manöver und ein bisschen nötigen Druck, den Bürgermeister dazu ihr zu verraten, wo es überhaupt äh, zum Premierminister gibt, weil der Bürgermeister sagt natürlich, also ich bin ja auch nur ein, ich bin ja auch nur jemand, der ausführen muss, was von weiter oben kommt und das ist eigentlich schon längst beschlossen. Ich kann da gar nichts mehr ändern und an mich braucht man sich auch nicht wenden. Ich habe nicht die Macht, es zu verändern. Also das, darum meinte ich ja, wir kennen das ja vielleicht so aus der Tagespolitik manchmal, da werden ja Verantwortungen auch ganz gern mal hin und her geschoben, auch auf Ämtern. Hilda ist aber hartnäckig und macht sich dann zusammen mit Alfur, äh, Alpha äh, zusammen doch noch auf den Weg. Sie finden also diesen Weg oder er wird ihr verraten. Und ähm, aber sie, es ist kein einfacher Weg, weil äh, sie muss sich erstmal durch, durch ein an, ein Meer von angreifenden Hasen. Die werden sozusagen als Verteidigungslinie <lacht> auf, losgelassen. Ähm, ähm, aber sie kann sich da ganz erfolgreich durchkämpfen. Ich überlege gerade, mit welchem Trick benutzt sie das dann, die Hasen irgendwie wieder abhauen oder so. Da macht sie doch irgendwas. Oder ist es, ja, ihr, sie, nicht mehr. ist es ihr Tier, das ihr da hilft? Weil das ist ja auch noch ja, immer. Hörnchen. Die, genau, Hörnchen sind ja auch unterwegs. Und ich glaube, das nützt sie oder der benutzt, macht irgendwas, was diese ja, Hasen das kann
0: da, gut sein, ja, ja. Mhm. Genau. Ach ja, Hörnchen. Da, da, ein kleines, ja, weiß ich gar nicht, Hund-Hirschwesen, äh, äh, so, so ein Mix aus beidem, das Hörnchen genannt wird, hat sie immer dabei.
1: Genau, genau. und äh, dann, ja, wie geht es dann weiter? Dann, sind sie, dann kommen sie beim Premierminister an. Ähm, aber wie ging es dann weiter? Das muss ich selbst mal entsinnen.
0: Ja, also sie kommen, genau, sie kommen beim Premierminister an und dann diskutieren die halt erstmal rum so und der Premierminister äh, sagt, ja, es sind bald Wahlen. So <lacht> Und er hatte, hat jetzt seinem, seinem, äh, seiner, äh, ja, seinem Volk versprochen, dass, äh, er die jetzt halt rauskickt sozusagen, also dass die Familie von Hilda aus dem aus dem Wald jetzt halt verschwindet und ähm, das ist sozusagen sein Wahlversprechen dann auch letzten Endes und ähm, ja, das ist jetzt halt ein bisschen schwierig ähm, und die beiden wollen jetzt, also sie sagt ihm ja dann halt auch, hey, ich kann dir, ich kann dir da schon helfen dass du trotzdem wiedergewählt wirst, so, und dann hört es ja eigentlich auch schon so mehr oder weniger dann auf. Also, da ist, ist, die, ist die erste Folge, weil es gibt ja, also, The Hidden, uh, The Hidden People heißt es ja im, im Englischen und das ist ja der erste Teil, also der Auftakt der Serie beginnt mit einem Zweiteiler und der, der erste Teil hört mit, mit einem Cliffhanger auf, wo sie halt quasi dann jetzt sich auf den Weg machen, die Forderungen des Premierministers dann zu erfüllen, um, um dann eben halt vielleicht auch da zu
1: bleiben. Ja. Genau, dann ist eben mit der ersten Folge vorbei und ich glaube, wir haben uns dann, ich habe sie angeschaut und habe dich dann gleich äh, wieder mal mit einer typischen Sprachnachricht genervt, gesagt, oh, so nett, so sweet. Aber ursprünglich ich auch sagen, ursprünglich, ja, liebe Zuhörenden, wir verschweigen hier nichts, ursprünglich war das ein Vorschlag, der von der besten Pilotin der Welt, Nicole, selbst kam und ähm, ja, eine, eine exzellente Wahl. Eine exzellente Wahl in vielerlei Hinsicht.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich hatte die, 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 erste, also die erste Staffel gar nicht so, so richtig damals wahrgenommen, weil es einfach auch so ein bisschen als Kinderserie bezeichnet wird, die aber wirklich auch unheimlich viele Preise und Awards damals abge, abgegriffen hat. Und ich dachte mir so, hm, im Übrigen, äh, Hörnchen ist ein Hirschfuchs, by the way, da wollen wir ja mal äh, auch äh, richtig, äh, uh, ne? da wollen wir jetzt ja nicht äh, was Falsches sagen, aber ähm, ich, fand, ich fand die erste äh, Folge dann so unheimlich süß, weißt du, es gibt, so, es gibt so Dinge, das ist Musik manchmal oder ein Ort oder irgendein Geruch, den du mit äh, einer, einer Situation verbindest, die dich irgendwie so geborgen lassen fühlt, also wo du halt wirklich sagst, so ja, das, das schafft es, dir ein, ein gutes Gefühl zu vermitteln. und auf Ritten fett. Fett. <lacht> Gut, das ist jetzt sehr unromantisch, aber äh, ja, von mir <lacht> aus auch das jeder, wie er mag, aber es, das ist, finde ich, so eine Serie. Die schafft es irgendwie, ähnlich wie wir hatten letztens zum Beispiel ein Videospiel, das nennt sich Lake, was bei vielen, glaube ich, sehr unter dem Radar läuft, aber auch da muss man sagen, man fühlt sich in Lake, in dieser Stadt, in der das Spiel spielt, ähm, so geborgen, da möchtest du sofort eine Hütte haben, irgendwie so. Es ja. ist irgendwie, es irgendwie eine, eine, eine schöne Szenerie, ein schönes, ein schönes Drumherum. Und das ist es, finde ich, auch, was bei, ähm, was bei Hilda so, so gut funktioniert. Ich ver vergleiche das immer ganz gerne, was natürlich auch so ein bisschen an dem Soundtrack liegt, aber ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einer mit so einer Lofi-Serie. Äh, ähm, so. Also, wenn, wenn, wenn Lofi eine Serie hätte, dann wäre es, glaube ich, Hilda. Weil auch so die Musik so total chillig ist und, und irgendwie richtig sweet auch und so und das 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 gefällt mir so gut einfach und ich mag auch diesen Zeichenstil einfach auch sehr gerne.
1: Ja, absolut. Also die, ähm, es ist auch eine tolle Verbindung hier äh, zwischen Mutter und Tochter zusammen als Team. Wenn du den zuschaust, das ist einfach auch, also das ist so anrührend schön ähm, und dazu passt noch dieses, dieser, äh, dieses dieser Sidekick, also dieses Tier, das ist einfach, also muss man schon aufpassen, dass hier nicht äh, Diabetes reinknallt, so süß ist es. Das war jetzt wirklich und positiv. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass sie trotzdem ja, sie leben zwar in einer Welt, in der unsere Fabelwesen sozusagen für sie Alltag sind und sie mit vielen Abenteuern äh, zu tun hat. Und gleichzeitig stehen sie aber vor ganz realistischen Fragestellungen. Ja, also die, zu denen wir uns auch in Beziehung setzen können. Dieses reißen wir das Kind raus aus seiner gewohnten Umgebung, ziehen in die große Stadt, da kennt es niemand, es ist eine ganz andere Umgebung. Das sind mhm. ja jetzt Probleme, die aus irgendwie fantasialand gezaubert werden, sondern die haben viele Kinder auch schon hinter sich, dass sie eben umziehen klassisch und in einer aufwachsenden Phase dann in einen neuen Ort kommen, ohne Wurzeln sie so neu umsehen müssen. Und da ist der Bruch natürlich besonders dramatisch, weil es eben Stadt-Land Kontrast ist. Und trotzdem ist es, wird es so dargestellt, dass die Tochter trotzdem weiß, egal was passiert, ich kann mich auf meine Mutter zu tausend Prozent und immer verlassen. Und das mhm. glaube ich, auch der Grund, warum sie selbst so eine starke, also bereits als Kind als Aufwachsen so eine starke Figur ist, weil ihre Mutter ihr vertraut, dass sie zwar äh, abend vielleicht manchmal etwas zu abenteuerlustig ist. Das wollte ich sagen,
0: ihr werden ja. wenig Grenzen gesetzt halt so teilweise, ne? weil sie auch keiner so richtig hat. Ne?
1: Ja, aber sie sie missbraucht das ja nicht. Also sie hat dann schon, natürlich ist es jetzt fragwürdig, diesen armen Troll so ein bisschen zu quälen mit der Glocke, aber sie hat ja, ja auch genug, sie verfügte dann auch über genug Empathie. Ähm, dieses, äh, diese Missetat sozusagen ungeschehen zu machen und sie hat auch diesen Mut, das ist ja nicht selbstverständlich, dieses Tier hat sie, also der, kein Tier, sorry, dieses Wesen hat sie ja verfolgt und jetzt wollte, das ist ja sehr gefährlich und trotzdem entwickelt sie diesen großen Mut und zieht die Glocke wieder runter. Also das ist schon eine, ähm, eine, eine tolle Figur, ein, tolle, ein tolles Vorbild, glaube ich auch. Als hm. Figur.
0: Ich finde es auch sehr schön, dass man äh, der Serie anmerkt, dass diese Message auch rüberkommt, dass man mit seiner, mit seiner Umgebung durchaus im Einklang sein kann und ähm, einfach mit etwas Respekt und ähm, Kompromissbereitschaft ähm, sehr viel erreichen kann. Auch wenn es so unterschiedliche Kulturen oder wie du es auch immer nennen willst sind. Ähm, das versucht sie ja eben halt auch beim beim Elflingvolk, so. Da sagt sie ja auch, okay, wir versuchen da jetzt einen Kompromiss zu finden und ähm, ich möchte euch überhaupt nichts Böses, aber lasst doch schauen, dass wir irgendwie koexistieren können. Und wenn sie eine Lösung findet, dann ähm, kann das Ganze ja auch dann gut, äh, gut gemanagt werden, so. Und das meine ich halt so, sie geht ja auch sehr höflich mit diesen, diesen Wesen um und hat, also sie sieht die schon als Teil ihrer Welt und nicht als äh, etwas Böses oder Einfach etwas, vor dem man Respekt haben muss. So. Und das, das ist, finde ich, eine sehr schöne Message auch. Ich weiß jetzt nicht so ganz, welche Einflüsse da so bei der, bei der Entstehung ähm, vorrangig waren, aber ich finde, es hat einen sehr skandinavischen, sehr, sehr ähm, dieses, dieses Nordische, finde ich, im Nordischen mhm. Mythologie und so. Skandinavische Mythologie hat es sehr starken Einfluss, aber auch so von, von der zeichnerischen ähm, Anmutung. Mh, finde ich sind das fast schon so also nicht Anime aber so so leichte Studio Ghibli Ansätze auch so ein bisschen ähm, von der Optik aber nicht so nicht so hart asiatisch oder japanisch angehaucht also ich finde finde es das, find das sehr angenehm auch zum gucken und Klar, Altersfreigabe ab sechs, weil ich glaube, gewisse Inhalte sind einfach auch für noch jüngere Kinder schwer zu verstehen. Ich glaube auch, dass es ab sechs noch, oder so sechs, sieben ist es auch noch etwas schwerer, das zu verstehen, was da so alles abgeht. Aber einfach auch, weil die Sprache, die da in der Serie benutzt wird, jetzt nicht so einfach ist. Also einfach im Sinne von Verständnis. Oder dass, dass man da jetzt so ganz genau das alles so verstehen würde, was was da gesagt wird und äh, welcher Bedeutung das alles steht. Aber es ist schon sehr so einfach auch zu konsumieren, finde ich.
1: Ja, und äh, wie gesagt, es gibt genug Anspielungen auf unseren Alltag als hm. ähm, Erwachsene. Ähm, ja, es ist ganz erfrischend, weil letzten Endes wird Hilda mit den, mit Problemen einer Bürokratie- und Wahlkampfmaschine konfrontiert, die sie eigentlich, mit der sie eigentlich in diesem Alter nichts zu tun hat, aber sie versucht trotzdem die ernst zu nehmen und ähm, Lösungen für diese Herausforderung zu finden, die so erfrischend wirken, weil sie äh, zunächst mal so kindlich naiv erscheinen, aber dann denkt man sich, die sind so praktikabel und man denkt sich, ja, warum eigentlich nicht? Warum macht ja. man es eigentlich nicht so, ja?
0: ja? Manchmal ist die Kindersicht und einfache Sicht auch nicht immer die schlechteste.
1: Das sagte Marc Dutro. Und ich.
0: <lacht> aber wie gesagt, ja, also es ist eine ganz, ganz süße Serie ich glaube, man kann da auch gar nicht viel mehr drüber sagen, so, weil sie ist nicht von der Handlung ist sie nicht immer großartig komplex auch wenn, wenn dieses ganze das Konstrukt, diese ganze Welt, finde ich, unheimlich schön und detailliert gezeichnet ist. So, es hat auch, also, als, als jemand, der jetzt auch ein paar mehr Folgen schon gesehen hat, so, es hat halt schon eine, so eine schöne Chronologie auch. Es ist, es, es erzählt sich alles ineinander und gewisse Elemente finden sich auch in späteren Folgen wieder und ähm, das ist jetzt keine Episode immer für sich abgeschlossen, sondern ähm, man wird Folge für Folge immer mehr in dieses, in, in dieses Storytelling und in diese Welt eingeführt so und Hilda ist, finde ich, ein, ein sehr charmanter Charakter, der hier und da ein bisschen, bisschen arg zu souverän, finde ich, auch teilweise auftritt. Aber das ist halt auch dem geschuldet, was du ja auch gerade gesagt hast, so ein bisschen. Aber wie gesagt, ähm, ich finde es, find es eine ganz, ganz tolle Serie. Ich finde den Stil sehr schön auch. Und ich kann das nur jedem empfehlen, der einfach auch sich mal ein bisschen was, äh, zwar intellektuell noch forderndes, aber auch sehr entspannendes Mal äh, im Alltag gönnen möchte. Man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass es eine Zeichentrickserie ist, wirklich nicht.
1: Also wir sind uns beide einig, ähm, gebt der Serie nicht nur eine Chance, sondern lasst euch da ruhig mal satzam drauf ein. Das ist ein tolles Ding, ein spaßmachendes Ding, ein, etwas, etwas fürs Herz und Lachen kann man auch dabei. Insofern Daumen hoch und jetzt bleiben uns ja eigentlich nur noch die Sicherheitshinweise für die Landung.
0: Genau, Daumen hoch, Fahrwerk runter, also leg los.
1: Daumen hoch, Fahrwerk runter. Hm. Naja. Wenn euch Pilot Ups gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch auf jeden Fall bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden von uns und teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streaming-Diensten, jetzt auch auf Spotify möglich. So werden wir nämlich besser gefunden. Folgt uns also at Pilot Pickups gerne auf Twitter sowie Instagram. Schlagt uns ruhig mal Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Oder wenn ihr schon einen im Kopf habt, schreibt es gleich in die Kommentare. Ballert raus, ballert eure Meinung raus. Ihr könnt uns auch per E-Mail erreichen. hier als äh, pilotpickups at gmail.com und wir freuen uns natürlich auf das Gespräch mit euch auf allen Plattformen, die euch so einfallen.
0: Ja, sehr schön. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schaut auch gerne mal im Archiv vorbei nochmal. Ähm, da findet ihr vielleicht auch die eine oder andere weitere Serie, auch wenn das hier tatsächlich, glaube ich, die erste Serie war, die ähm, ein bisschen mehr so ins Kindergenre abdriftet, obwohl wir ja gesagt haben, man sollte es definitiv nicht darauf festlegen, aber ich glaube, das ähm, ist tatsächlich die erste Serie gewesen, die ein bisschen die Richtung Aber, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, von meiner Seite, ich sage Tschüss.
1: Liebe Nicole, vielen Dank für heute, hat mir wieder große Freude gemacht und ich äh, winke euch da an den Endgeräten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.